0: Bayern 2 Kulturwelt Der tschechische Schriftsteller Jaroslav Rudisch ist ein Eisenbahnmensch und weiß, wie man mit der Bahn durch ganz Europa reist und er wartet auf uns zum Gespräch an einem Bahnhof zum heutigen ARD Thementag Besser Bahnfahren. Außerdem Angriffe auf Bibliotheken, warum diese zum Aktionsfeld der Neuen Rechten werden und was man dagegen machen kann. Und ein Bunker als Galerie ein Blick in den Blumenbunker am Münchner Viktualienmarkt Kultur am Morgen auf Bayern 2 heute mit Barbara Knopf der Musiker Jazz Beer nennt sein Soloprojekt Toro y Moi, eine spanisch-französische Mischung für Der Stier und Ich. Er war mal vor einem Jahrzehnt Pionier des damals so hippen Chillwave-Sounds. Der erinnerte nostalgisch an die 1970er und 80er Jahre, war auch ein musikalischer Rückzugsort vor den einsetzenden Wirtschaftskrisen und Perspektivlosigkeiten. Jetzt klingt Toro Imua noch immer nicht nach feurigem Stierkampf, sondern nach intimen Indie-Folk. Sand Hills heißt seine EP.
1: What if the town runs dry And no one else needs us Another power outage in the rain I didn't tell anyone I was coming home and I stayed for three months Spent the summer in South Carolina Doing what I want Clouds as tall as mountains It was humid as can be Carolina sun was burning up everything Carolina sun was burning up everything Every. Summer in South Carolina Doing what I want Clouds as tall as mountains It was humid as can be Carolina sun was burning up Everything Carolina sun
0: Das freie, liberale, offene, kritische Wort sollte unter Schutz stehen. Denn es ist oft das Erste, das angegriffen wird, wenn das politische System ein diktatorisches ist oder die Gesellschaft sich radikalisiert. Und man muss nicht bis in die USA schauen, wo die Zahl der zensierten und aus Bibliotheken verbannten Bücher steigt. Auch in Deutschland erreicht der Kulturkampf die Bibliotheken, erklärt Nikola Hicke von der Landeskoordinierungsstelle Bayern gegen Rechtsextremismus.
2: Also ich möchte jetzt nicht damit sagen, dass es brandgefährlich ist, eine Veranstaltung in der Bibliothek abzuhalten, sondern ich möchte damit sagen, dass wir uns in heutigen Zeiten einfach im Vorfeld Gedanken machen müssen über den Rahmen, wie wir diese gestalten, weil das normaler werden wird, Das ist auch immer wieder zu diesen Kämpfen um Deutungshoheit, wer sind wir in der Gesellschaft in Deutschland, wer sagt was, wer schreibt unsere Geschichte, da hat sich einfach ein extrem rechtes Narrativ eingeschlichen in den letzten Jahren, da haben sich die Grenzen des Sagbaren verschoben. Es ist auch gefährlich, wenn gewisse Aussagen einfach im öffentlichen Raum dann unwidersprochen stehen bleiben. Das wiederum hat ja auch einen Einfluss auf all diejenigen, die diskriminiert werden. Und da müssen wir, glaube ich, Sicherheitskonzepte einfach entwickeln, im Vorfeld vorausschauend den Rahmen von solchen Veranstaltungen gestalten.
0: Von Störungen während Lesungen und Veranstaltungen bis zum Vandalismus. Der friedliche Ort der Bibliotheken ist das Ziel von Rechtsextremisten. Tillmann Urbach berichtet.
3: Es kommt immer wieder vor. Herausgeschnittene Buchseiten, antisemitische Flugblätter, rechtsradikale Flyer, Aufkleber auf Büchern, Störungen von Bildungsveranstaltungen. Das Aktionsfeld der Neuen Rechten hat sich auf die öffentlichen Bibliotheken erweitert. Dabei geht es den Störern und Zerstörern nicht nur um aus ihrer Sicht missliebige Bücher, sondern allgemein um Themen, die sie ausgeklammert sehen möchten. Es geht gegen Abtreibung, gegen die LGBTQ-Community, vor allem aber auch gegen Bücher, die sich kritisch mit der Zeit des Nationalsozialismus auseinandersetzen oder die neue Rechte als politisch radikale Bewegung unter die Lupe nehmen. Hamid Musseni von der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus in Berlin sagt über die Gesamtsituation.
4: Wir haben eine polarisierte Situation in der Gesellschaft. Darunter zählt auch eine erstarkte politische Rechte, wo eben die AfD eine sehr zentrale Rolle spielt, bundesweit, aber auch in sehr vielen oder fast allen Bundesländern. Und um diese Partei herum gibt es eben aktivistische, aber auch selbsternannte Intellektuelle, strategische Akteure, die eben auch zusammenkommen und immer mehr auch politische Gegner
3: identifizieren und diese auch konfrontieren. Stadtteilbibliothek München-Bogenhausen im Juni. Zwei Drag-Künstlerinnen und eine Trans-Autorin sollen eine Kinderbuchlesung veranstalten. Es hagelt Hassmails. Ein anonymer Brief fragt offensiv nach, ob die Fensterscheiben der Bibliothek schusssicher seien. Die AfD ruft zum Protest auf. Tatsächlich demonstrieren rechte Gruppen am Tag der Veranstaltung vor der Bibliothek. Und es dringen trotz Polizeischutz rechte Aktivisten ein und entrollen ein Transparent. Es gibt noch weitere Beispiele aus dem Freistaat, sagt Nikola Hicke von der Landeskoordinierungsstelle Bayern gegen Rechtsextremismus.
2: Wir hatten zum Beispiel im Mai auch schon einen Vorfall in Erlangen, wo in einen Vortrag in der Stadtbibliothek von extrem rechten Mitgliedern der Burschenschaft Franconia und der Identitären Bewegung gestürmt worden ist. Der Vortrag war zum Thema extrem rechte ja, Einflüsse auf Bildung, eigentlich Universitäten und die haben das gestürmt und die haben das dann auch verhindert.
3: Lesungen unter Polizeischutz, verstörte Besucher und Besucherinnen, die Lesungen durch den Hintereingang unter Polizeischutz betreten und verlassen müssen. Der Kulturkampf hat die Bibliotheken längst erreicht. Jetzt hat die mobile Beratung gegen Rechtsextremismus eine kleine Beratungsschrift herausgebracht. Sie soll betroffenen Bibliotheken einen Leitfaden vermitteln, soll schon in der Planung von Veranstaltungen ein Problembewusstsein entwickeln helfen, bis hin zu Verhaltensregeln im Störfall. Hamid Museni. Vor dem
4: Hintergrund müssen sich dann natürlich Bibliotheken auch überlegen, was für ein Ort möchten wir sein? Und wie gehen wir mit dem Spannungsfeld um, verschiedene Medien, auch bewusst rechte Medien, zur Verfügung zu stellen, damit auch Menschen, die sich selber angucken können und sich selber ein Bild machen können, was darin steht, was darin propagiert wird, aber eben auch auf der anderen Seite des Spannungsverhältnisses kein wertfreier Raum zu sein, kein Anything Goes, sich trotzdem als Ort des Dialogs, aber auch als Ort der demokratischen Teilhabe im Sinne der Demokratie positionieren zu können und gegebenenfalls auch solche Medien und solche Akteure zu ächten.
0: Über den Umgang mit rechtsextremer Bedrohung und einen aufklärerischen Wertekanon. Auch bayerische Bibliotheken stehen im Fokus eines rechten Kulturkampfes. Besser Bahnfahren. Was muss sich ändern? Der ARD-Thementag auf Bayern 2. Bahnfahren ist schön, wenn man sich mal befreit von gebetsmühlenhaften Litaneien über die Deutsche Bahn und ihre Verspätungen. Oder dem Anblick von Bahnhöfen, die nicht mehr Kathedralen gleichen, sondern tiefe Umbauwunden im Herzen der Städte sind. Auch wenn man Landschaften, Länder oder Kontinente nachts nur im Schlafwagen der österreichischen Bundesbahn durchqueren kann. Und Speise wegen Bistros in miserablem Design sind. Und die DB-Lounge undemokratisch Reisende mit Sparpreisen draußen warten lässt. Ja, Klagen ist einfach, aber tief in uns spüren wir, Bahnfahren ist wunderbar. Wer mit dem Zug reist, reist nicht nur ökologisch besser, sondern anders. Wir sind jetzt an diesem ARD-Thementag zum Bahnfahren telefonisch verbunden mit dem tschechischen Schriftsteller Jaroslav Rudisch, einem großen Bahnreisenden oder wie er geschrieben hat, ein Eisenbahnmensch. Herr Rudisch, hallo.
5: Hallo, guten Tag.
0: Herr Rudisch, wir erwischen Sie auf einem Bahnhof im Altvatergebirge, <lacht> wo Sie vermutlich... Mit Zug hingefahren sind.
5: Ich warte auf den Zug, um weiterfahren zu können. Ich bin im Ostergebirge, das ist eine ziemlich abgelegene Region in Tschechien an der Grenze zu Polen, in Schlesien, in Nordmähren, aber eigentlich mit der Eisenbahn perfekt an das europäische Band angebunden. Also man kommt von hier nach Hamburg, nach München, nach Paris. Sehr schön. Was
0: zeichnet denn einen Eisenbahnmenschen, als den Sie sich beschreiben? Der Schriftsteller <lacht> Josef Roth war auch einer. Was zeichnet denn ja. den aus?
5: Ah, die Roth gehört natürlich zu meinen Lieblingsautoren. Und der war tatsächlich auch viel mit der Eisenbahn unterwegs. Und ich habe ihn auch in der Tat gefolgt und habe mehrere Orte, wie er beschreibt, auch mit der Eisenbahn besucht. Was uns so ähm, ausmacht, uns eisenbahn Ich glaube, dass für uns das Bahnfahren mehr als ist, als nur äh, schnell von München nach Stuttgart zu kommen. Also wir verstehen, das Bahnfahren sei der Kultur, Erzählkultur. Es geht auch, glaube ich, mehr um die Reise an sich. Die Reise ist das Ziel sozusagen. Es stört dann auch nicht, wenn der eine oder andere Zug verspätet ist oder wenn er umgeleitet wird. Das genießen wir sozusagen, weil da haben wir einfach mehr Zeit im Zug.
0: Aber woher nehmen Sie die Zeit?
5: Naja, ich fahre zum Beispiel zu meinen Lesungen viel mit der Eisenbahn. Und dann fahre ich so, dass ich früher losfahre, um ein wenig mehr unterwegs zu sein zu können. Also, ich, ich starte gerne einfach äh, äh, ziemlich früh los und lasse mich so ein bisschen auch so treiben. Zum Beispiel hier, es ist einfach großartig, von diesem Bahnhof nach Prag zu fahren. Oder ich bin einmal von hier, ich habe hier einen Freund, Jaromir99, um mit dem haben wir eine Graphic Novel über einen Eisenbahner gemacht, der hier auf Fahrgastseite dient Alois Nebel und ich bin mal von hier sogar nach Wien gefahren. Das ist alles möglich. Das finde ich einfach großartig. Wenn ein Ort einfach angekommen ist, kann man von dort die ganze Welt erreichen.
0: Jetzt haben Sie schon erwähnt, also der Comic von Alois Nebel, den haben Sie geschrieben, auch die Gebrauchsanweisung fürs Zugfahren. Es gibt ja überhaupt eine tiefe Affinität von Literaten mhm. fürs Bahnreisen. Also Bohemil mhm. Rabal hat auch ja, darüber geschrieben. Warum ist das so? Also weil Bahnreisen auch irgendwie eine Metapher ist?
5: Ja, also für mich ist das, aber ich glaube auch so war das für Borumio äh, ein ein wenig, äh, oder vermute ich auch vielleicht so Josef Roth, ja, dass die Eisenbahn natürlich die erzählt auch Geschichten, ne? und die Leute erzählen Geschichten und für mich sind diese Bahnhöfe, auch dieser kleine Bahnhof, also Orte, wo ich gerne einfach bin, auch wenn hier in der Tat gar nichts passiert, so wie jetzt ich warte erstmal auf den Zug, der so in 30 Minuten kommt und einfach nur hier dieses stillleben hier einfach zu sein, hier zu verweilen und nachdenken, was alles diese Bahnhöfe schon gesehen haben, ja, diese Gebäude, ja, und die Eisenbahner, die hier aus Fahrdienstleiter oder weichenstadt gedient haben, also im letzten Jahrhundert. Das waren oft sehr traurige Geschichten. Wir sind auf dem Gebiet sozusagen von dem sogenannten Sudetenland. Also die Gegend hier war vor allem deutschsprachig geprägt. Natürlich, da muss man schon an die Züge denken, mit den Juden nach Auschwitz, aber auch mit den Vertriebenen nach dem zweiten Weltkrieg von hier auch nach Bayern. Da hat immer die Eisenbahn eine Rolle gespielt und die Bahnhöfe und diese Bahnstrecken sind Zeugen davon und das ist etwas, was mich in der Tat auch immer wieder interessiert. Sie haben
0: ja auch mal geschrieben, dass man die Geschichte Mitteleuropas nicht erzählen könne ohne die Eisenbahn. Sie wurden ja 1972 in der damaligen Tschechoslowakei geboren, also hinter dem Eisernen Vorhang, aber der Blick auf so eine Eisenbahnkarte hat Ihnen ja sozusagen Ihre Welt nicht in Ost und West zerteilt.
5: Naja, also ich, ich bin ein großer Fan von äh, alten äh, Fahrplänen und Kursbüchern. Ich habe in meiner Bibliothek eine ziemlich große Eisenbahnabteilung und da sind viele Kurspläne und Fahrpläne und auch Eisenbahnkarten sozusagen. Und so habe ich in der Tat auch vor der Wende reisen können in einem Kursbuch. Da gab es nämlich die Verbindungen nach München oder nach Rom oder oder nach Paris, obwohl das in der Tat nicht möglich war, in diese Züge einzusteigen. Die waren eher mehr oder weniger für die Westtouristen da. Aber man konnte so verreisen. Man konnte in der Tat auch sich eine Verbindung aussuchen aus nach Popelko im böhmischen Paradies, da komme ich her, nach Rom. Das war schon großartig. Das war ein großer Fantasie-Reisen. Aber ich bin natürlich sehr froh, dass ich das mittlerweile alles machen kann. Ich war ja fast überall in Europa mit der Eisenbahn schon. Und ja, und trotzdem gibt es viele, viele Orte noch zu entdecken wie zum Beispiel jetzt hier eine tolle kleine Bahn in Niederschlesien in Polen.
0: Und die Imagination, die bleibt ja, oder? Weil man ja letztendlich die Menschen anschaut und die Geschichten sammelt.
5: Ja, natürlich. Also ich suche auch das Gespräch immer. Und vor allem auch mit den Eisenbahnern. Ja. Die, das sind in der Tat für einen Schriftsteller wirklich tolle Geschichten, meistens tolle Geschenke in der Tat. So ein Gespräch mit einem Fahrdienstleiter an einem kleinen Bahnhof, der wirklich alles kennt. Er kennt auch alles über die Fahrgäste sozusagen. Die solche Geschichten sammle ich gerne und erzähle die in dem Buch zum Beispiel weiter.
0: Da habe ich in Ihrem Buch auch gelesen, dass Sie auch mal Stammgast waren bei einem Herrn, ich weiß den Namen jetzt nicht mehr, also im Speisewagen jedenfalls. Ah,
5: Herr Paterka. ja genau. Okay, und,
0: ähm, genau. aber ich meine die Speisewägen in dieser Form, die gibt es doch eigentlich mhm. gar nicht mehr. Sind Sie nicht betrübt über viele Verluste, die man so beim Bahnreisen erleben musste?
5: Naja, wenn man hier in Mitteleuropa unterwegs ist, findet man doch eine ziemlich spannende Auswahl an Speisewagen und die sind echt ziemlich großartig. Da haben wir Tschechien zum Beispiel wirklich mehr Glück aus die eisenbahnmenschen aus Bayern. Also in Prag treffen sich immer wieder der ungarische, der polnische, der tschechische, österreichische Speisewagen und so kann man immer am Tag anders im Zug essen und das ist schon mal schon mal toll. Und übrigens, Herr Petterka wohnt hier auch im Altvatergebirge und er fährt immer von hier quasi nach Prag, wo er dann seinen Speisewagen übernimmt und nach Hamburg fährt. Und eine Woche ist er unterwegs zwischen Hamburg und Prag und dann eine Woche hier im Altvatergebirge. Er wohnt auch in der Nähe von einem kleinen Bahnhof hier und ich werde ihn auch äh, morgen besuchen.
0: Also das ist der Kellner,
5: den Sie in das Ihrem ist Der Buch Kerner, genau. Der ist schon so ein Kellner, eine Legende, in der Tat. Fast eine Figur aus seinem Roman von Jaroslav Haschek oder Bohumil Rabba oder sogar Josef Roth, der würde ihn auch lieben und seine Geschichten. Der spricht ja mehrere Sprachen und hat eigentlich Theater studiert und Filmgeschichte studiert, aber hat sich entschieden einfach für diesen Job, für diese Arbeit, Elite Eisenbahn. Er ist auch ein Eisenbahnmensch und dazu ist er noch ein großartiger Wirt. Und so zappt er vielleicht das beste Bier auf der Schiene europaweit.
0: Das heißt, die Eisenbahn bringt auch eigentlich sehr spezielle Typen hervor, oder?
5: Ja, 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 auf jeden Fall. Man muss natürlich, wenn man äh, so einen Job macht, wie Herr Peterka, dann muss man die Eisenbahn einfach wirklich lieben. Ja? Das ist schon anstrengend. Das sind so lange Routen. Und manchmal sind die Züge, vor allem jetzt im Sommer, zwischen Prag und Berlin wirklich sehr, sehr voll. In der Tat auch schön, dass so viele Touristen wieder zwischen Berlin, Dresden und Prag fahren. Aber es kann manchmal wirklich auch anstrengend sein. Für mich ist auch wichtig, dass ich im Zug Zeit für mich habe. Also ich schreibe viel im Zug. Aber ich schlafe auch, lese viel im Zug oder ich schaue nur aus dem Fenster. Es ist auch die perfekte Art einer Meditation. So also eine Eisenbahnfahrt kann man mit einer Yoga-Übung äh, vergleichen. Oder sie hat auch eine fast therapeutische Wirkung auf einen. Ich glaube, so eine entspannte Eisenbahnfahrt hier mit der Lokalbahn im Altvatergebirge, durch diese wunderschöne Landschaft, durch die Wälder und Täler, das hat fast eine heilende Wirkung auf einen
0: um noch einmal auf den großen böhmischen Schriftsteller Bohumil Rabal zu sprechen zu kommen, mhm. äh, der ja eben ein großer Bahnreisender war, der hat Ende des 19.
5: Jahrhunderts ja, der, der hat kurz auch aus Fahrdienstleiter tatsächlich gearbeitet.
0: Ah ja. Und er hat auch wohl Vorschläge zur Modernisierung von Bahnhöfen gemacht. Hätten Sie auch noch Vorschläge, was sich so <lacht> ändern könnte?
5: Naja, ich würde diese Lücken, wenn es gehen würde, zwischen den Ländern schließen. Da sind tatsächlich nach 1918 und 1945 viele Lücken entstanden zwischen den Ländern in den Grenzregionen. Auch zwischen Bayern und Böhmen übrigens, Im Böhmen Auch in diesem deutsch-tschechischen Grenzgebiet oder zwischen Österreich und Tschechien oder Tschechien und Polen gibt es viele Lücken, die man vielleicht schließen könnte. Und ich bin auch obwohl ich der langsame Fahrer bin ja, und eher so die Lokalbahn mag und diese Eisenbahnromantik ein wenig mag, trotzdem bin ich natürlich auch für den Ausbau der schnellen Verbindungen zwischen ja, Ost und West. Also das ist schon ein wenig traurig, dass man zwischen Warschau, Prag und München so ewig braucht und dass wir da keine richtige schnelle Strecke haben bis heute. Vielleicht wird sich das aber ändern.
0: Das sagt der tschechische Schriftsteller Jaroslav Rudisch, ein Eisenbahnmensch, heute zum ARD-Thementag besser Bahn fahren. Könnten wir unser Gespräch vielleicht übertiteln mit Liebe Bahn fahren, oder?
5: Ach, so ist das natürlich. Also das muss man mit der Liebe doch angehen. So wie alles im Leben.
0: Ja, Jaroslav Rudisch, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
5: Dankeschön und wir sehen uns im Speisewagen.
0: Ja, gern. Und bevor ich es vergesse, kleine Nachlese fürs Bahnfahren mit Eisenbahnmenschen. Die Gebrauchsanweisung fürs Zugreisen von Jaroslav Rudisch ist bei Piper erschienen, wo Ende September ein nächstes Bahnbuch von ihm erscheint, Zug um Zug durch Europa.
1: third string had to swallow my pride I got thrown in on a fourth and five just so they could take a knee Down. Bus ride back, had a sour taste. Had a revelation about where I wanna be. I was trained to patience and my energy. Just to find
0: out. Chillwave war mal ein warmer Rückzugsort aus der rohen Wirklichkeit, es klang nostalgisch, verwaschen und ein wenig easy. Und Torrey Ma hat es ein wenig raffinierter weiterentwickelt und eine Mini-Platte herausgebracht, die EP Sand Hills. Manchmal kreuzen sich Dinge, die nicht zusammenzupassen scheinen, es dann aber genau deswegen doch tun. Ein Hochbunker und eine Architekturgalerie zum Beispiel, meterdicke Schutzräume und immaterielle Entwürfe. Einer der 44 Hochbunker der Stadt München wurde jetzt umgebaut zu einem öffentlichen Zentrum für Architektur der Stadt München. Moritz Hohlfelder berichtet.
6: Er wird auch Blumenbunker genannt, der Hochbunker in der Münchner Blumenstraße nahe Viktualienmarkt. Quadratisch ist er im Grundriss, Fassade und Aufbau sind in der Form barocken Wehrtürmen entlehnt. Jede der vier Gebäudeseiten misst in der Länge etwas über 14 Meter, Dicke der Außenmauern mindestens 1,30 Meter. Oben an der Fassade ist seit 2017 über drei Seiten umlaufend, das Wort umwandlos des Künstlers Christoph Brech angebracht. Der Bunker soll zu einem öffentlichen Zentrum für Architektur der Stadt München werden. Seit einiger Zeit bespielt der gemeinnützige Verein Architekturgalerie den Ort mit Ausstellungen, Vorträgen, Diskussionsabenden und Installationen. Kuratiert wird das Programm von Nicola Borgmann und Octavian Hornstein.
0: Der Bunker ist mitten im Krieg gebaut worden. Da haben Leute drin Angst ausgestanden, 200 Leute auf der Ebene, das möchte man sich mal vorstellen, da steht man schon sehr eng. Und wir versuchen jetzt diesen Geist oder diese Ängste rauszutreiben und neue Kräfte einzuführen.
6: Bis zu 1400 Menschen fanden in den Bombennächten in den letzten Jahren des Zweiten Weltkrieges Zuflucht im Blumenbunker, erzählt Nikola Bergmann.
2: Es gibt auch durchaus Menschen, die aus dem Grunde hier nicht so gerne reingehen, weil die die Kindheitsnächte hier zum Teil verbracht haben. Und er war auch noch bis 2015 als Bunker funktionsfähig, also da war auch die Zivilschutzbindung noch auf dem Gebäude drauf.
6: Die Mitglieder der Architekturgalerie, vertreten durch den Vorstand und das Kuratorenteam, arbeiten sich langsam bei der Umwandlung des Blumenbunkers von unten nach oben aufwärts. Die Kellerräume des Parterre und die ersten beiden Stockwerke wurden schon ertüchtigt, berichtet Nicola Borgmann.
2: Das in helle, lichte, lebendige Ausstellungsräume baulich umzuwandeln, ist schon eine große Aufgabe, zumal dieses Gebäude auch unter Denkmalschutz steht. Aber wichtig wäre zum Beispiel als ein nächster Schritt der Umwandlung natürlich die Öffnung im Erdgeschoss nach außen, dass die Menschen wirklich mehr wahrnehmen, dass hier ein lebendiger Ausstellungsort, ein Kulturort für München entsteht.
6: Wer den Hochbunker in der Münchner Blumenstraße zu einer der Veranstaltungen der Architekturgalerie besucht, ist beeindruckt von dem Gebäude. Dicke Stahltüren, drinnen ist es auch im Hochsommer angenehm kühl. Es gibt keine Fenster. Schnell verliert man die Orientierung. Der Umbau in Ausstellungsflächen ist bis unters Dach geplant. Ein aufwendiges Unterfangen, denn Teile der ungemein dicken Betonwände und Decken sind nur mit großem Aufwand zu entfernen. Gerade wurde eine filigrane Stahltreppe ins zweite Geschoss eingefügt und man hat zwei Stockwerke zu einem fast fünf Meter hohen Bereich mit seitlicher Galerie zusammengelegt. Den Entwurf dafür gab es umsonst von den gefeierten dänischen Architekten Snöhetta, von denen etwa die Oper in Oslo stammt. Für die Durchführung sorgte das Münchner Büro Hild und K. und die statischen Berechnungen steuerten A.K.A. Ingenieure
5: bei. Naja, man muss eine Decke rausschmeißen in dem Fall. Also man muss natürlich so machen, dass der Rest noch stehen bleibt.
6: Der Statiker Thomas Beck und seine Kollegen haben die aktuelle Ausstellung im Hochbunker gestaltet. Titel – kann die Wand da weg?
0: Die Wand kann weg, aber der
6: Rest bleibt. Und zwar bis Ende September ist die Ausstellung
0: zu sehen im Hochbunker an der Blumenstraße beim Münchner Viktualienmarkt.